0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。听到这里，张雨欣的母亲惊骇的捂住了嘴巴，张爸爸也颓然的后退了一步。躺在床上的张雨欣却镇定的有些反常。你的故事编的不错，但你的叙述中。有几个说不通的地方。第一，我如果想要杀人，为何要和王子他们从三楼一起跳下来？第二，学校拍摄的监控录像里，我们是突然发狂的，并没有使用过什么狗尿弹。第三，就算以上两个问题你都解释清楚了，依然没有证据证明我就是凶手。我深吸了口气，嘴角扯出了一个浅浅的冷笑。我既然能当面指出你就是凶手，这些问题自然也能解释清楚。罗警官，你还记得刘校长请来的另一个协助调查的人员景千夏吗？他只到现场看了一眼，就说这不是咱们应该管的事情，而是一场案子。当初我一直不明白他这番话究竟是什么意思，直到刚才我才想明白，原来。景千夏早就察觉，废弃宿舍楼里根本就没有鬼，有的只是一个比鬼还要凶的人。听到这里，罗非似乎也明白了事情的重要性，拿出一支录音笔，打开了录音键，继续说：“我给你们做个见证。”病房内的气氛越发的紧张。张雨欣的父母不再试图阻挡我。张爸爸神色颓然地点燃了一根香烟，张妈坐在张雨欣身边，握住了她的手。我看着房间里弥漫出来的烟雾，仿佛恶魔的手掌模糊了坐在床头的张雨欣冷酷的表情。先回答第二个问题吧。狗尿苔是一种快发性毒素。只需被人体少量吸收，就能在10秒钟内使人陷入极乐的幻觉，而且药性极其容易挥发。如果只是吸入而不是吸食，同样能造成致幻效果，但尸检查不出来。这一点我已经亲身尝试过了。监控视频里虽然是王子带头进行诡异的招鬼游戏，但第一个毒发。也就是我们认为的第一个被鬼附身的人，却是张雨欣。张雨欣被鬼附身后，另外三个女孩虽然又惊又怕，却没有人逃跑。王子还带头来查看，安慰你，你就趁着这个时候，把早就准备好的晒干、磨碎之后的狗尿苔粉末撒在空气里，让它们吸入。所以很快，我们又在监控视频里看见。天台上的四个女孩，一个个的都开始疯疯癫癫，群魔乱舞了，就好像全都被鬼附了身。王小姐，张雨欣要是第一个中了狗尿苔的毒，她应该神志不清，根本没有能力对身边的人下毒才对呀、啊。罗非客观地提出了疑问。张雨欣眼底的笑意更深，发现我在观察她。便很快地低下头，又装出了委屈抽泣的模样，惹得他妈妈一阵心痛。对对对，你这个假设不成立，不能冤枉我女儿。张妈激动地指着我说：“可要是你们的女儿一开始就根本没有中毒呢？”张妈被我反问的一时语塞，愤怒地瞪着我：“你什么意思？”我是说，你的女儿在演戏，她只要提前把失眠球塞进鼻腔，就能阻止吸入毒粉。这也就是为什么其他女生都跳楼身亡，唯独你女儿运气那么好，能从三楼天台直接跳进河里，毫发无损。这一切都是她早就算计好了的。张妈的情绪更加激动了，对张爸吼道。老张，你快帮你女儿说句话呀！雨欣都被人这样污蔑了。张爸掐灭了手里的烟头，皱着眉，点燃了第二支。他没有说话，也没有看张雨欣和她母亲。我最了解我的女儿，她从不认识那个叫做朱寒的同学，也不知道“狗吊台”是什么。王小姐。您说了那么多，只是你的个人推断。真的想控告我女儿谋杀，必须要拿出证据。证据就在罗警官手中的档案袋里，里面有四个十字绣，应该都是出自张雨欣之手。还有一星期前和朱涵一起跳楼昏迷的那个女同学，也在这间医院里，经过治疗，很快就会苏醒。你和朱寒到底认不认 识？ 朱寒为什么会三更半夜跑到废弃的宿舍 楼？ 等他苏醒之 后， 就会真相大 白， 他的口供也将成为你的杀人的铁证。我们口中那个真正大难不死的女孩叫做胡 斐， 刘校长说她摔得不 轻， 已经是个植物人了根本不可能证明张雨欣和朱寒的关系，想必张雨涵也知道这件事，才会表现得这么笃定。我说完就大步流星地走出病房，罗非一头雾水地跟在我身后。吴非不是确定是植物人了吗？医生说过，他恢复意识的可行性小于 10% 张雨欣病房的门还没关上。我对罗非挤眉弄 眼， 故意扯着喉 咙：“ 医生治不 了， 不代表我治不 了， 不然刘校长花那么多钱请 我。” 也 对， 也对。罗非收到了我的眼神 后， 立刻明白了我的想 法， 迎合的大声 说：“ 山外有 山， 人外有人。那， 你打算什么时候做 法？” 明日饮食三刻开坛做法，给胡斐招魂。在这之前，你可得把张雨欣看住了。放心吧，他被我的铐子扣着，跑不了。我们一直扯着嗓门走到了楼梯口，身后才传来了关门声。罗非这才压低了声音问我：“王小姐，你到底能不能把胡匪弄醒啊？”我摇摇头。你还真当我是神仙呀、啊？哦哦，我明白了，你这是挖了个坑，让张雨欣来跳。罗非恍然大悟，我拍拍他的肩膀：“你现在回去睡一觉，医院熄灯以后再来报道，给张雨欣来一个瓮中捉鳖。”送走罗非之后，我乖乖回到预检台上班，顺便叮嘱了负责给张雨欣查房的娇娇。让他透露一点关于胡斐可能会苏醒的风声给张家人。果然，江萧回来的时候眉飞色舞地和我报告，说张妈已经向他询问过胡斐的房间号。晚饭后，我特意去胡斐的病房查房，这是我第一次见到胡斐。他双目微睁，一动不动地躺在洁白的病床上。床边还扶着一个头发花白的老人，听见我的脚步声，老人惊醒了，擦了擦眼角的泪，努力对我挤出一个苦笑：“没事您继续睡。”我看着老人憔悴的眼睛和眼角擦不去的泪痕，心中一阵拉扯。谁家的孩子不是父母心头的宝贝，捧着怕摔了，含着怕化了。好不容易把孩子培养成一个大学生，只希望孩子将来好好的成家立业，找一份踏实的工作，便心满意足了。可在这学校发生的惨案，却一夜之间毁掉了五个家庭。死者已逝，看着眼前为了孩子操碎心的老人，我不禁联想到在外奔波的外婆，心情难以平静。菲菲的父母都没有了，只有我这个老太婆陪她。可是我也没照顾好她。医生，我求求你，帮我救救她吧！老人说着，泪眼婆娑，扶着床沿撑起身子，就要给我下跪。我扶起老人，鼻子酸酸的。身为一名医生，我的职责就是救人。可是，有太多的时候，我们能做的只是无能为力。我会尽力的。我差不多是逃出了胡斐的病房，不知道怎么面对老人那双交织着希望和绝望的眼睛。一口气跑回宿舍，我躲在被子里蒙头大哭。一双温暖的大手从身后抱着我，轻轻安抚我的背脊。哭了好一会儿，我抬起头。要是有一天我外婆死了，或者我比外婆早死，我们大概都没办法一个人独活下去。有我在，你不会死的。迎战把我抱得更紧了一些。切<笑>，我才不信！我哽咽着转过身。把眼泪擦在他的衣服上，迎战一点都不生气，温柔的在我耳边呢喃：“<笑>就算你被拖入十八层地狱，我也会把你救出来。你和你忠实的，从这一刻起，对我也一样重要。”我能猜到迎战说这番话的时候的认真的表情，也知道那样认真的他。一定帅得人神共愤，可我不敢睁眼看他，我怕在这样空虚寂寞的时候会沉沦在迎战无尽的宠溺里，迷迷糊糊的睡到十一点，罗非的电话把我吵醒，宿舍里只剩下我一个人，迎战不知去了哪里，最近他总是随心所欲的出现在我面前，又随心所欲的离开，正如他只是一缕孤魂。或许一直都跟在我的身侧，我却无法真的去锁定他。奇怪的是，那么晚了，娇娇也不在宿舍。我一拍脑袋，差点就忘了娇娇经常偷窥小情人的那档子事情。我白担心他了。换了件轻便的运动服，我从骨科借了把大锤子，和罗非躲在楼梯口，准备守株待兔。凌晨三点是正常人最想睡觉的时候，我和罗非等了几个小时，已经有些上下眼皮打架了。罗非突然问我：“王小姐，我以后能叫你小王或者元宵吗？”我躲在拐角，眼睛盯着胡斐的病房。行啊，随便你怎么叫。那好。以后我就叫你元宵，要不你以后也叫我的名字吧，一直罗警官罗警官的叫，听着有些生分。罗非说话的语气有些奇怪。说话间，胡斐的房门被打开了，他的奶奶拄着拐杖，步履蹒跚的往厕所走去。罗非看见是胡斐的奶奶，舒了口气，似乎好像要说些什么。这时。又一个人影闯入了我们的视线，仿佛等候了好长时间，才等到胡斐奶奶起夜。人影警惕地躲在转角处张望了一番，确定没人了，一溜烟轻盈地跑进了胡斐的病房。我掂了掂手里的大锤子，罗非，鬼来了！长篇悬疑小说。缘起阴阳，本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。